0: Paris, 6 mai 2017. 188e anniversaire de l'invention de l'accordéon, c'est aussi la veille du second tour des présidentielles. En temps mal, je ne m'y intéresserai guère. Je préfère la mélodie tendre et joviale de l'instrument quasiment mi-centenaire. Mais les problèmes de mes clients deviennent mes problèmes. C'est un vieil homme au cœur tendre et au passé trouble qui est assis dans mon petit bureau du 18e arrondissement. Jacques Chirac. Ce bon vieux Jack. Chichi, comme on l'appelait. Mon président. Je le connais bien, il est venu me voir il y a de ça 15 ans, car il soupçonnait Bernadette, sa femme, de le tromper avec David Douillet. Il s'avère que ce dernier ne triait pas que les pièces jaunes. Sa ceinture était certes noire, mais rarement attachée à son pantalon. Chirac, lui, porte une robe de chambre, dont les poches sont remplies de miettes de biscuits au caramel et sans bon la naphtaline. Il nous dit à Pablo, mon jeune assistant péruvien, et à moi, qu'il ne comprend pas les abstentionnistes. En 2002, j'ai eu 100% des voix pour faire barrage au FN. Qu'est-il arrivé à la France sa mémoire n'est plus ce qu'elle était, mais il n'a pas tort. Un quart des électeurs ne semble pas vouloir voter au second tour. Un quart, c'est énorme. C'est une part entière d'un gâteau découpé en quatre. Ne vous inquiétez pas, monsieur le Président, je m'en occupe. Aucun mystère ne m'échappe. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas la peine de causer plus de peine au vieil homme. Il me remercie en me donnant une pomme. Il n'a pas changé. Un quart, si autant de gens se rassemblent autour de la même idée, il y a forcément un chef derrière tout ça. La méthode est évidente. Il faut s'infiltrer chez les abstentionnistes pour que l'un d'eux crache le morceau et dévoile le nom de leur patron. Malheureusement, cette mission est bien trop dangereuse. Qui sait à quoi d'autres sont pressés fous qui ne semblent avoir ni foi ni loi J'envoie Pablo à ma place, affublé d'un jean troué et d'une pancarte. Je ne vote pas et j'adore ça. Direction un rassemblement de ces blousons noirs d'aujourd'hui dans la terrible jungle de la Villette. Je l'attends caché derrière un arbre, éloigné du danger. Pablo revient. Chou blanc et pas le genre de chou blanc que l'on apprécie découvrir les yeux bandés à l'école lors de la semaine du goût. Ces individus affirment détester les patrons. S'ils mentent, me dit Pablo, alors ce sont des comédiens nés. Je dis à Pablo qu'on ne n'est pas comédien, mais qu'on le devient, à force de volonté et de travail. Comme dit Marchand, mon acteur préféré. Une voiture noire s'arrête devant nous. La vitre avant se baisse pour découvrir le visage d'un homme à une longue cicatrice. Il lui divise le visage en deux, comme la politique divise les français. Monsieur Froussin, dit-il d'une voix qui ferait peur à un champion de lutte. C'est probablement mon chauffeur Uber. Je monte sur la banquette arrière et j'invite Pablo à s'asseoir devant. Dans la voiture, je félicite Pablo d'avoir commandé à Hubert. C'est des initiatives comme celle-ci qui font la marque d'un bon assistant. Il me répond qu'il n'a rien fait de tel. Je retire mon compliment et je demande son identité au chauffeur. Il sort un pistolet et nous menace, tout en continuant à nous conduire dans un endroit inconnu. Le fou. Je lui fais remarquer que c'est la meilleure façon d'avoir un accident de voiture. Il ne répond pas. Je lui demande alors quel est le plus long trajet qu'il ait jamais exécuté en tant qu'Uber. Il me répond qu'il n'a jamais été chauffeur Hubert, mais qu'il a déjà été exécuté un chauffeur Hubert. Je ne poserai pas plus de questions. Je regarde le paysage défiler par la fenêtre et je laisse mon esprit vagabonder. J'ai toujours aimé les voyages en voiture. Le chauffeur nous escorte jusque dans un énorme bureau au sommet du bâtiment. Vous posez beaucoup de questions tous les deux, dit une voix éduque qui sort de derrière une chaise immense qui nous tourne le dos. Comment m'avez-vous retrouvé Grâce à Hubert, lui réponds je Macron fait déjà des miracles. Mais qui êtes-vous la chaise tourne et dévoile le visage de notre interlocuteur, un enfant de 8 ans. Il porte un costume et des sourcils trop grands pour lui. Une étrange ressemblance avec François Fillon. Coïncidence Sûrement. J'arrête de réfléchir et je continue l'écouter. Ce n'est pas à vous que je parle, mais à votre patron. Il pointe Pablo de son petit doigt boudiné. Votre couverture était terriblement efficace, limite parfaite. Comment saviez-vous pour la machine Il dévoile une énorme machine derrière lui. Un seul mot pour la décrire. « Un cauchemar. »« Répondez. Comment saviez-vous pour la machine à cauchemar ?»« Dans le mille. J'ai toujours été doué pour trouver les mots pour décrire des... des pour peindre des... 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 Mots, des, des... situations. »« Je frappe l'enfant au visage. »« Qui est le patron maintenant ?»« Je le cuisine comme on cuisine des nouilles instantanées le soir en rentrant du boulot, en trois minutes et en lui plongeant la tête dans une casserole. »« Évidemment, l'eau n'est pas bouillante. Je ne suis pas fou. »« Il m'avoue tout. » La machine propage un gaz dans toute la France qui empêche les gens de penser comme des adultes et qui les incite à ne pas voter. Pourquoi faire une chose pareille ?« J'aime aucun des deux candidats » répète-t-il en boucle comme si c'était un argument sensé et mature. Je désactive la machine en déversant l'eau des nouilles sur la console. Une belle victoire pour la démocratie. L'enfant pleure. « Vous ne comprenez pas ce que vous venez de faire. » Il n'a pas tort, mais la justice n'a pas besoin de yeux pour voir dans la nuit. 7 mai 2017, 8h du matin. Je rentre dans mon bureau, épuisé. C'était une longue nuit remplie d'aventures et de révélations. Une nuit comme je les aime. Je fais une sieste bien méritée, les deux pieds sur le bureau. Je suis réveillé par l'annonce des résultats à la radio, 12 heures plus tard. Emmanuel Macron, l'ancien banquier au corps d'Apollon, est élu président de la République. Je regarde le taux d'abstention, 25,3%. On dirait bien que ces voyous n'avaient pas besoin d'une machine pour s'abstenir. Je jette un œil à ma carte des lettres posée sur mon bureau et je réalise alors quelque chose de terrible. Avec toutes ces mésaventures, j'ai oublié d'aller voter.